0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas, aqui você vai poder escutar a versão em áudio das nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente nas segundas-feiras às 7 horas e quinzenalmente nas quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do YouTube do FCH URGS quanto no canal do Facebook. E, claro, você vai poder assistir elas gravadas depois no canal do YouTube do FCH e no canal do YouTube do Janelas. Os links vão estar todos aqui na descrição. Aviso os dados, agora eu deixo vocês com a live.
1: Boa noite, pessoal. Damos início à 25 sessão de Janelas Filosóficas, com a temática Pornografia Política, com as convidadas Atena de Borrar Roveda, que é natural de Porto Alegre, é escritora com quatro obras publicadas: Contos tran Transantropológicos, Liberté, Poesia, Filosofia e Trans. Antropológico, desculpa, Atena, eu vou aprender a falar. <risos> poesia Foda, poesia, filosofia e sexualidade, contra os transropofágicos, trans, oh, poeta Slâmer, campeão das edições mensais Sla Chamego, Slã Peneia e Rio Grande do Sul, é uma das organizadoras do Slã do Gozo na capital gaúcha. É educadora social, tendo desenvolvido diversas palestras e formações como estudante de educação básica do estado do Rio Grande do Sul. E formação de docência de ensino básico e superior. Em 2016, recebeu a uh, menção honrosa pela atuação em defesa e promoção da dignidade humana, LGBTQI, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. É colaboradora da Rede Transbrasil e Rede Latino-Americana e da El Caribenha de Personas, Personas Trans, e consultora da Transgender Europe, idealizadora da Nemesis Editora para a Publicação de Literatura Invisível e Transantropológica na área de Filosofia Existencialista. E a outra convidada é Olé de Lima Pereira, é poeta, graduando em Filosofia pela URGS, minha colega, e tem interesse em Lógica e Fenomenologia. Bem-vinda, meninas. Passar a palavra já para a Ah, Hoje a sessão vai ser um pouco mais curta, porque o nosso palestrante tem um compromisso após. Então, deixem suas perguntas, caso não dê tempo de responder. A gente, posteriormente, hum, responde elas e disponibiliza no canal das Janelas Filosóficas. Passo para a Tena agora. Boa noite, Atena.
2: Boa noite, meu amor. Tudo bem com você? Boa noite, Léa. Boa noite, quem está nos assistindo aí. Não sei se meu áudio está bom o suficiente. Eu espero que seja. Qualquer coisa eu aproximo Sim. aqui. Uh, eu vou agradecer primeiro ao grupo que organiza o Janelas Filosóficas pelo convite. É sempre uma gratidão eterna né? que fiquem em nós encontrar pessoas da área da filosofia abertas aí ao diálogo. E uh, dizer a vocês que, com certeza, que essas janelas permaneçam abertas durante um bom tempo uh, para que aí, quando as portas né, de entrada das casas oficiais elas não sejam abertas a nós, que as janelas sejam abertas para a gente adentrar esses espaços. Então, é sempre uma gratidão. A proposta do tema, a princípio, é falar um pouco de pornografia política e, e tentar desenvolver um pouco essa percepção do que é pornografia política mas também deixar muito explícito que esse é um conceito que levo uh, para esse debate, proponho para as questões de discussão na área da filosofia um, tudo dentro da área do existencialismo. O existencialismo enquanto uma uh, linha teórica de filosofia francesa, mas que quando vai ter esse aporte no Brasil ele chega uh, na minha existência, tornado enquanto temos antropologia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente uh, defende, eu, a minha existência, meu corpo, meu ser, enfim. A, a minha presença no mundo, ela defende a ideia de que as teses que nós uh, estamos sempre levantando no mundo, elas devem justificar a nossa existência. E para isso, para justificar a nossa existência, a gente tem que começar com alguns conceitos e algumas discussões uh, básicas, ou não. A depender de quem, de quem produz essas construções teóricas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente no espaço acadêmico é, pre, é, cria um prelúdio desse espaço, de que ele é um espaço de grande formação teórica, grande desenvolvimento cognitivo do pensamento humano, grande, uma, uma área de, de grande revolução das conceituações e etc e tal, de debates a, né, ardentes, de uma profundidade de um, de um espaço que tem tempo para leitura para destacar é, essas construções teóricas e muitas das vezes a gente sabe que isso não é o que a gente encontra na área acadêmica e em alguns espaços eu acabo escutando uh, o pior, né que é exatamente o contrário disso tudo. Né? Você não pode desenvolver nenhum tipo de ideia seu, você não pode justificar por você, você não pode referenciar suas opiniões por, uh, por reflexões próprias, porque você não tem o tempo viável, porque as pessoas não têm o tempo de escuta. E isso é muito importante. A gente desenvolveu um tempo de falar muito, 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 uh, muito pérfido nesse processo. Mas a gente não tem o tempo de escuta. E é impossível nós realizarmos uma discussão filosófica sem nós dominarmos a escuta. E a escuta, acima de tudo, ela não é uma escuta do ouvido, no sentido de você receber e captar os sons. A escuta é, acima de tudo, um processo de você entender essa produção interna que reage aos movimentos do mundo, sejam esses movimentos, uma live agora, seja esses movimentos, uh, eu observar um, um, um filme, um episódio de algum seriado, ou ler um livro, do, um livro do Nietzsche, um livro de Sartre, ou daqui a pouco só simplesmente assistir a qualquer tipo de reverberação no mundo. O que se produz, o que se levanta dentro de nós uh, é esse processo de você receber ou não a capacidade da, dessa escuta. Por que eu digo isso? Porque quando eu sou uh, uh, e trabalho na área da filosofia e ponho nesse, nesse papel de filósofa, eu me ponho um papel de filósofa para dentro do meu, do, meu, do meu campo teórico. O meu campo teórico é a minha existência. Ninguém vai justificar o contrário para mim. Não há critério no universo que diga que eu esteja errada e nem certa porque o meu processo existencial que produz esse conjunto teórico e me justifica no mundo funciona, por que funciona? Eu não estou aqui com vocês falando a respeito de um tema que eu desenvolvo na minha área. Qual é o autor a tema que tu desenvolve? Qual é o teórico que tu leva? Eu sei que isso pode ser muito 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 bizonho para muita gente da área da academia que não consegue muitas vezes sustentar simples hipóteses de pensamento sem citar pessoas que já estão mortas, como se o processo epistemológico de afirmação do conhecimento precisasse dessa interligação expressa do passado, do presente, para se construir um novo conhecimento e que ele tem a validade. O que nós estamos discutindo aqui, e o que eu, enquanto uma mulher transexual, discuto, é que se não me validam enquanto uma mulher no campo teórico da sociedade humana, eu também não valido observações e teses teóricas de sujeitos que não corroboram a existência humana. Por quê? O Brasil, em primeiro passo, é o país que mais mata mulheres transexuais e Nenhuma tese filosófica até hoje corrobora a existência das mulheres transexuais e Nenhuma tese filosófica, nenhum discurso, nenhum preceito filosófico, nenhuma área propõe essa discussão. A que mais se aproxima é o existencialismo francês Sartre, que Simone de Beauvoir já começa a observar as suas investigações a respeito do feminismo. Quando ela propõe, no segundo tomo de O Segundo Sexo, no capítulo 1, a infância, no primeiro trecho, lá na primeira frase, Não se nasce mulher torna-se mulher. Essa frase dita e popularizada no feminismo teórico, ela não é uma frase inicialmente feminista por si só. A justificativa dela não é, a validade dela não está no feminismo, está no existencialismo, que é onde a Simone de Beauvoir bebe, enquanto fonte teórica para dizer que não há destino biológico à existência humana. Quando ela diz que não há destino biológico à fêmea humana, ela não faz essa frase referenciada ao próprio pensamento. Ela bebe em Sartre, bebe em Merleau-Ponty, bebe em tantos outros autores. Isso não tem a ver muito com a ideia de uma necessidade explícita entre aquilo que ela produz e a dependência que a gente pode dizer que exista. Ela, ela levanta, na verdade, na obra dela, uma defesa muito, muito árdua. Por quê? Porque se só tem validade na época em que a Simone escreve, um texto filosófico, as observações de homens, ela vai se utilizar das próprias observações de homens para justificar a presença da tese filosófica dela no mundo. Por que, que eu estou falando disso? Eu, parece que eu estou dando uma volta, né? mas eu espero que o pensamento de vocês esteja junto com o meu. Eu espero que a minha voz esteja agradável, porque senão vai ser, vai ser horrível a gente escutar a gente com uma voz meio desagradável. Eu espero que seja na simpatia com vocês. Quando eu produzo isso, por muito tempo, o espiritismo ele foi minha linha de pensamento filosófico. Eu sigo muito uma observação de educação humana de que todo ser humano tem que ter uma base de pensamento, seja ela vinculada ao religiosismo, ao cientificismo, ao filosofismo, seja ela a área do conhecimento que for, a arte mas ela tem que ter uma base de pensamento que explique e justifique as coisas do mundo. E por muito tempo eu desenvolvi isso no espiritismo, não o espiritismo à brasileira, o espiritismo à francesa, principalmente vinculada ao Allan Kardec, aos estudos dele, a Gabriel Delane, a Camille Flammarion, que são outros autores franceses espíritas, que muitas pessoas desconhecem, porque aqui é se popularizou Chico Xavier, Divaldo Franco, Debegache Pareto. Mas o que acontece? Quando eu fiz minha transição de gênero, a minha base existencial se modificou nessa localização do mundo. Eu já não era mais um homem gay branco. Agora, eu estava entrando numa espécie de nova, de nova presença histórica sobre o meu corpo de mulheres que tinham pênis, que têm pênis, mulheres que têm grandes seios, mulheres que têm grandes bundas, mulheres que se prostituem e não fazem nada mais além do que esse universo do trabalho sexual. E eu disse, gente, eu, eu pertenço a esse universo agora, porque eu modifiquei essa existência, né? eu estou presa a essa narrativa histórica, uh, que, por exemplo, na época da ditadura civil militar no Brasil, mulheres sexuais travestis continuavam a existir e viviam aí na labuta, na, em, em alguns pontos de cidade, e quando eram pegas pelos tamborões, elas eram levadas a pontes e, e guiçadas e jogadas de cima com com a cabeça virada para o concreto do asfalto, então essa história que está agora abrindo aí, inaugurando a minha nova existência o espiritismo não cabia mais por um processo de, de uma falta de instrumentalização desse desenvolvimento teórico espírita uh, não, não não cabia responder o que eram as mulheres transexuais do vestismo no, no, no mundo uh, materialista histórico se alguém for aí mais mais instrumental marxista. Mas o que acontece? Eu comecei a ler a Simone de Beauvoir, porque diziam, não, Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, nasce mulher e tal, e acabei caindo junto com o um olho no Sartre e o olho na Beauvoir, que é o um querido Sartre. E é muito interessante porque, depois que eu comecei a entrar na obra dele, eu percebi, ó, oh, essa tese existencialista é muito boa, pode me ajudar. Desenvolvido isso, como o tema é pornografia política, eu vou pular um outro conceito, que é geografia existencial, que a gente vai desenvolver junto com a transantropologia. Mas transantropologia e geografia existencial, vou deixar para depois, mas vou entrar agora num, num campo de pornografia política. O que acontece? Depois de quase cinco longos anos de transição de gênero, comecei a me reposicionar no mundo. E da mesma maneira que, se no nosso planeta, geograficamente, na física estruturada, nesse plano, você vai mais para os polos, você tem, ou, um, você tem um, um, um frio excessivo, você vai mais para os trópicos, você tem um calor excessivo, a posição do seu corpo nessa geografia mostra aí a sua relação com a presença desse mundo que está ao seu redor. Então, você sair dessa posição de homem gay branco para essa posição de uma mulher transexual branca me posicionava em um status quo de universo, de presença, de narrativa de corpo. Quando eu comecei a publicar livro, a escrever, eu percebi que uh, a maior dificuldade para escrever alguma coisa, a maior dificuldade da escritora e do escritor, eu quase universalizo isso, não é escrever, não é construir palavras, textos, narrativas impressas através ou dos dígitos de um teclado ou da tinta de uma caneta ou do grafite de um lápis. A maior dificuldade de uma escritora e de um escritor de grafar no texto, grafar na matéria, é ler aquilo que não está na matéria explícita. É ler a si mesmo. Cada frase que eu escrevo, minha é algo que eu li dentro de mim. Dentro de mim, seja onde quiser. Talvez ninguém pense que leia, que pense com o pé, com, com, com o fígado não, se sabe, se percebe de uma maneira muito fácil, que a presença dessa leitura, ela é algo da mente, ela é algo que expressa nessa região do corpo. Então, quando eu escrevia, eu tinha que ter uma concentração para me ler. E é um movimento muito, muito interessante, porque a gente tem dificuldade, como professora, muitas vezes a gente percebe com jovens, a maior dificuldade da juventude na escrita não é necessariamente o não controle das regras gramaticais, mas sim a não, a, a não necessária atenção de uma auto-leitura. A escrita no mundo, a escrita no texto, ela é uma auto-leitura intensa. Então, e é tanto isso, é verdade, e eu acredito que o seja, que para escrever qualquer artigo que a gente precise, a gente tem que fazer o quê? Uma revisão bibliográfica e ler muito. Para quê? Para encher de conteúdo que nós não temos de conteúdo. E só depois, rememorando, juntando e amassando, nós conseguimos jogar isso no texto. Aí, o que acontece? Comecei a desenvolver essas produções uh, teóricas, veio o Concurso Antropológico, veio os, os livros de poesia, Liberté, foda, inclusive, que estão aqui tatuados no meu rosto. Antes de publicar, eu resolvi tatuar eles como esses símbolos expressos. É, o meu corpo faz parte dessa literatura. Não existe minha literatura sem a minha presença nesse mundo. E o também vem muito disso. Essa oralidade de que é, é, é necessário a presença da poeta e do poeta para desenvolver a poesia que é dele e que é dela. E é o que acontece. A gente vai começar a ter muitos diálogos e muitos embates. E os maiores embates eram aqueles de considerar a existência de mulheres transexuais e travestis e de homens trans e de pessoas não binárias enquanto uma autenticidade humana. Quem tem o poder de desautenticar a humanidade? Ah, não, porque o poder de desautenticar a humanidade está na ciência. Mas nem essa xícara que você vê vermelha é vermelha. A realidade dela é que ela não é vermelha. A óptica vai nos dizer que ela não tem cor, que os objetos não têm cor. A mesma ciência, que nos trata de, uma, de, de um fenômeno de realidade ou não, vai dizer que os objetos não são dessa, dessa maturidade estrutural, que está em movimento. E aí o que, que acontece? Eu comecei a perceber que o maior processo, e isso entra numa ideia de filosofia política, é uma ausência de pedagogia política, e que eu precisava antes de propor uh, determinados assuntos sensíveis às questões, era de nós desenvolvermos uma pedagogia política. Essa pedagogia política é e, e aí é muito engraçado porque você fala, eu estava investigando isso. Toda vez que eu falo política, a primeira coisa que me vem na cabeça é partido. Partido. Um partido. E aí, quando a primeira coisa que vem com partido é exatamente PSOL, PT, PSDB, PDT, PSTU, PCdoB, PMDB, PT, PPMS e assim, da PCO, uma quantidade enorme de partidos. E aí, quando você vai nos Estados Unidos, você tem republicano e democrata e os. Os, os independentes, em algum momento, você vai na Inglaterra, você tem uma outra divisão, uma outra estruturação desses, dessa forma organizada institucional de, de forças políticas. E eu comecei a perceber, mas por que, que a gente tem essa gana? Por que, que tem esse problema tão, tão, tão tempo Porque a gente, por um lado, sabe que os nossos direitos, e são constitucionais legais, nada mais são do que textos, palavras no papel, a legislação, por si só, não serve, ela não tem vida. Já dizia, tem algum evangélico católico, já vai gostar. Né? É lepto tá morta. Você precisa, você precisa propor que aquele texto exista na sua existência. A mesma coisa com democracia. Democracia não é um fogo-fato, não é um fantasma, não é um, um, um personagem de RPG que fica esperando a gente chegar no local para ele começar a existir nesse jogo da existência humana. A democracia é um conceito como qualquer outro, como conceito. Eles precisam quase que, não sei se existe isso, mas quase que um vírus. O conceito é, é quase um vírus existencial. Conceitos, é, dentro da, das epistemologias variadas, precisam existir na presença humana para se constituírem enquanto entes de conceitos vivos. E é o que acontece, a própria ideia de democracia. Como que a gente atende a ideia de democracia numa sociedade, de respeitar direitos e afins, assim, quando muitas vezes, talvez, dentro da nossa própria casa, nós desrespeitemos alguns princípios básicos da democracia. É, o presidente não nos escuta, o presidente é um déspota, o presidente é, é, é ditador. Confirmadíssimo todas essas teses. Mas essas teses, no nosso nível primeiro, humano-relacional, entre eu e aqueles que estão ao meu redor, não há presença dessa mesma dessas mesmas desses mesmos elementos de relacionamento e convivência humana. Existe. Há há pequenos ditadores e pequenas ditadoras vivendo entre nós, inclusive dentro absurdamente de nossas próprias percepções existenciais. Então, quando a gente fala, por exemplo, em pornografia política, a gente começa a entender o quê? Uh a ideia de que eu gosto muito de eu eu acho que muitas pessoas gostem de sexo do prazer sexual acho que é algo que enfim compõe a percepção individual de cada sujeito como faz ou como não faz seja o sexo ele uma produção carnal uma produção de carne de objeto uma produção visual uma produção de diálogo de saber enfim seja lá como você posiciona a palavra sexo na sua construção conceitual a ideia para mim de sexo começa com uma ideia, inicialmente eu em enquanto atena, dessa sensação do corpo. E quando a gente vê, e eu me lembro muito, de novo, esse como eu justifiquei no início, essa apresentação teórica é uma apresentação que é justificada pela minha existência, ela pode ser que, na verdade, boa parte ela não, não encaixe em muitas das visões que, que estão em outras pessoas, que estão é, embarcadas na existência de outras pessoas Porque somos histórias diferentes Então está entendido que a gente não está vendo aqui Se a minha tese é certa ou errada Se as hipóteses que eu trago são é, verossímeis ou não Mas é, desenvolver talvez essa atenção a esse tema Então da mesma forma que a gente assiste Enquanto é, enquanto é adolescente Algumas pornografias virtuais uh, Ou inclusive algumas pornografias Que não são virtuais né, aquelas que são existenciais, de você ver como duas pessoas se beijam, como duas pessoas se agarram, como duas pessoas daqui a pouco tu passa e vê teu pai tá a no meio da madrugada sem querer, com barulho e tal. então Aquela imagéstica aquela toda da pornografia ela é observada, bom, se é assim que é o fato o sexo, uh, é assim que eu devo reproduzir, a gente vai a cá. Então eu me lembro de muitas das vezes das relações sexuais iniciais que eu tive que eram totalmente <risos> em cabeça porque a gente imagina o primeiro beijo né? a, a, a própria ideia, não sei se, se com a Euléia e com a, e com a Daisy é o, foi o mesmo o primeiro beijo, eu não sei, gurias, como foi com vocês, mas o quanto tinha de insegurança, de, será que esse é o beijo ideal? Será que esse, eu boto a língua para fora ou não boto a língua pra fora? Eu posso morder a língua dessa pessoa? Tem muita baba nessa boca eu não tenho muita baba nessa boca sabe, tem muito dente, é, a boca encaixa para cima, encaixa para baixo. Parece bobo isso. Mas, para uma, uma consciência jovem, aquilo é algo... É, é, tem um peso extraordinário, porque tem a ver com a relação do meu corpo com outro corpo. E aí, essa mesma ideia da política, ela, se, ela atende a essa necessidade. Será que a política que nós temos de leitura do mundo essa visão de, de partido como estrutura política. Será que a história uh, da política brasileira ela é uma história que nos facilite entender os porquês das coisas? Ou ela faz com que nós estejamos numa, numa consciência ainda de maturidade em, uh, frente às questões da política? E não estou falando aqui de política, de teorias políticas, aquelas desde os contratualistas e afins, etc. E tal. Estou falando daquilo que a gente vê no noticiário, aquilo que a gente recebe de fluxo de notícia, aquilo tanto é que hoje em dia toda a estrutura que movimenta eh, os páramos da política brasileira, ela é através de notícias muito rápidas, notícias muito fáceis, notícias muito, muito singelas. E isso acaba dando aí todo um, uma, uma pré-disposição a que a gente também Uh, perceba que a gente não precisa de muito tempo para dialogar e discutir as coisas. Quando eu comecei a, a, a me interar melhor das questões da política, existem algumas frases épicas em política. Uh, por exemplo, a pergunta quando você entrou na política, e aí, a resposta, uma delas é eu sempre estive na política. Eu adoro essa resposta. É uma resposta vaga para cima. Assim. O meu corpo é um corpo político, sabe? A minha presença no mundo é uma presença política. Sou uma travesti cheia de tatuagem no corpo E tem uma frase que eu escrevi na coluna da Literatura RS para qual eu sou uh, colaboradora, que é a Literatura RS. Um, um, um canal de literatura para divulgar uh, edição, livros editados, editoras do Rio Grande do Sul, uh, sobre a transfobia. E eu dizia assim o texto. Uh, a transfobia é uma espada que tenta me matar. A transfobia, para quem não sabe, é um ódio, uma aversão à presença das mulheres conflituárias travestis ou de pessoas trans no mundo. Então, a transfobia é uma espada que tenta me matar e a branquitude é um escudo que sempre me salva. Então, essa discussão entre transfobia e branquitude, entre a espada e o escudo, entre as minhas ameaças de vida e as minhas salvaguardadas noções de estar viva, são coisas diferentes, quando eu já fui, já levei ameaças de policiais na rua, dentro da noção de solicitar os meus direitos, e perceber que aquelas ameaças só eram dadas por causa da minha cor de pele. No sistema de código social, a minha cor de pele prevê que eu tenha naturalmente uma estrutura de defesa inicial. Eu vou te avisar, talvez se minha cor de pele fosse diferente da essa atual, se fosse uma outra estrutura étnico-racial, não haveria direito dentro dessa ideia uh, totalmente racista de que eu não deveria ter direito a um aviso. Eu receberia, então, o vai se fuder, quer levar uma costa, que foi o que eu escutei e fiquei de sobreaviso naquele momento. Uh, Deise, se você quiser, se tem alguém comentar alguma coisa, por favor, é tão estranho ficar falando assim, gente, e é sobe as cabecinhas de vocês, e é meio, é meio angustiante. Eu estou falando, é, é enfim, né? E ia ser um evento maravilhoso, se fosse presencial, dividindo os mesmos espaços, né?
1: Não, até o momento só tenho o pessoal agradecendo. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas ou alguma colocação, esse é o momento. Dave
2: também, por
1: favor. Não sei o É, o Leste tem alguma é, coisa. eu
0: estava escrevendo já umas perguntas. Eu não sei se eu faço as perguntas agora. Tá.
1: Vou ah, tentar Deus. dar uma reorganizada
0: uhum. que eu fiz mais tópicos. É... Tá. eu acho que eu vou começar com é, o tópico que eu coloquei aqui, sete, mas que eu resolvi fazer de... É, Ele é só Fala absurdo, Quando você fala em justificativa existencial, que você justifica, justifica a sua tese, a partir da sua existência, isso estaria relacionado com um exame dentro do existencialismo, um exame fenomenológico da sua existência enquanto Atena? Sim,
2: porque, é, com certeza, porque o que acontece, quando a gente pega um TCC, quando a gente pega uma dissertação, uma tese, isso é uma coisa da minha cabeça, viu, gente? E funciona para o meu universo e, 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 e diria mais... É, que, que às vezes é interessante, as pessoas dizem qual é a validade, o que valida tudo que tu fala, Atena. Uhum. Todos os locais de acesso que eu tenho nessa cidade, nesse estado e nesse Brasil, eles só se dão por conta da produção teórica que eu tenho dialogado com vocês nesse momento. Ah, então, quando eu digo, como a Eulé perguntou, de justificativa existencial, é a mesma coisa de uma justificativa teórica, né? para que você vai pesquisar tal coisa, para que você vai argumentar tal coisa, eu troco essa tese estruturada em um material teórico fora uh, do meu corpo para colocá-lo dentro do meu corpo e fazer sentido nesse processo, então é um exame existencial, é um exame fenomenológico, você sabe inclusive que para nós, mulheres transexuais sexuais travestis, isso acontece de maneira muito forte, já acontece de uma maneira forte uh, nas pessoas cisgêneras brancas. Mas quando você... Porque são normalizadas a um tipo de determinados, uh, 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 determinados módicos de existência. Então, por exemplo, quando a gente fala de que ah, é o país que mais mata mulheres sem estar vestido, ah, mas é, também morrem muitas pessoas de, de assassinato, de roubo e tal, mas a gente não está falando de algo que acomete a toda a população em geral. A gente está falando de algo que acomete a um, um, a um dado específico de população, em que todas têm as mesmas características, e que acaba essa presença existencial sempre sendo respondida historicamente por um assassinato mais cruel, não porque roubaram. Ou furtaram alguma coisa, ou porque simplesmente foram também acometidos esse processo. Então, a gente acaba tendo algumas justificativas históricas acima das justificativas existenciais dos processos, dessas demandas. Né? As minhas justificativas são essas. Ah, eu sou uma mulher, não vou ficar discutindo isso. A legislação já me prevê isso, juri, juri, jurisprudencialmente. Eu tenho os meus documentos todos, até na Bovoa Roveda. É Bovoa, é Bovoa, o nome da Simone Bovoa. Sim, meu amor, porque é a tese dela que me justifica. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais bela, mais forte. Alguém tem capacidade de dar um nome para si mesmo e sustentar a história que criou para si? Não tem, não consegue. E o maior medo das pessoas cisgêneras em relação às pessoas transexuais é o medo da liberdade, porque a gente se responsabiliza. A gente se responsabiliza em cortar a narrativa histórica, em cortar a narrativa familiar, em cortar a narrativa do próprio corpo, muitas vezes, porque o que as pessoas cisgêneras falam que é, ah, é uma mutilação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente é, começa a compreender que essa narrativa, depois que a gente assume o controle e autonomia da própria existência, se torna jogo de palavras. E que depois que não paga o nosso teto A nossa comida A, a, a nossa higiene né? a, a nossa saúde Quando 94% das mulheres Que nem eu No Brasil Trabalham no trabalho sexual E que boa parte desse trabalho sexual Que só 99,9% É sustentado economicamente por homens Cisgêneros Qual a justificativa melhor para isso? então sim, está certíssima essa justificativa existencial ela é um exame uh,
0: potencialmente fenomenológico Ah, tem uma pergunta só ah, eu...
1: tá. um minutinho, antes de tu passar para a próxima eu vou uh, colocar uma colocação da Tenise, que é uma dúvida que ela teve eu não consegui entender muito bem o conceito ou entendimento da pornografia política, se a Tana pudesse retomar sim essa ideia de... É, na verdade, a
2: pornografia política ela vem hoje só para a gente poder se encontrar. <risos> é, só para a gente poder se ver. Mas a pornografia pol política é entender a política é, com as facilidades dos discursos e da, da narrativa simples. Daquilo que é o jogo visual, sem a profundidade. Inclusive, assim, o próprio conhecimento de que muitas das vezes, por exemplo... É, eu vou dar um exemplo muito básico. Tá? É, as justificativas universais de que, por exemplo, o PT é, rouba ou que os partidos roubam. E o jogo de narrativa faça com que o PSL, por exemplo, se torne agora dizendo que, enfim, não temos mais corrupção e dias depois um, um sujeito vinculado a esse governo tem é, no seu rabo o dinheiro. A facilidade desses discursos, o jogo teórico de uma, de uma superficialidade, desculpa, de uma superficialidade epistemológica faz com que a gente entre em um jogo de pornografia política, de achar que, por exemplo, isso que se faz no mundo é a estrutura política, quando nós, muitas das vezes, não temos a, a, a possibilidade de adentrar a isso e perceber que existe uma profundidade muito além nesse jogo político. Eu digo isso, por exemplo, porque eu tenho um grande, um grande uh, símbolo de uma política, uh, e aí é engraçado, porque a política, de vez em quando, ela se torna objeto, de, de análise, ela se torna o fazer, então ela não é mais objeto, ela é algo de movimento, eu faço política enquanto estou conversando. Vamos discutir política enquanto objeto de discussão. Vamos vamos, vamos denominar a política boa e a política má, a política velha e a política nova. E aí a gente tenta jogar a política para vários espaços, mudar os adjetivos ao redor dela, tem muitas vezes entender afinal o que se pressupõe enquanto político. Esse quando a gente fala assim jogo político, né quando a gente fala assim ah, um, 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 uh, um sujeito que entra na base do governo, do executivo precisa ter um legislativo viável para poder fazer política e participar aí do jogo político de o centro à esquerda, centro à direita. Então, resumindo, quando você fala em pornografia política, você fala num entendimento de senso comum de política. Pornografia política tem a ver com isso. O senso comum de política. Um instrumento, um, 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 extrato, um substrato dessa lógica de uma política de senso comum é a pornografia política. Porque um grande fenômeno da pornografia política é a gente definir grandes temas em momentos virtuais, em espaços virtuais, que não conseguem carregar a história. Não existe análise política sem análise histórica. Não dá para dizer em um comentário de Facebook, seja você de esquerda ou de direita, que esse elemento simplesmente se dá por aquela sua escrita. Existe uma carreata histórica por detrás disso. E que, muitas vezes, nós não tomamos consciência dessas diversas, uh, desses diversos fatos históricos que compõem a história brasileira. Outra coisa política também tem a ver com a presença no mundo no sentido emocional. Eu gosto da pornografia porque é isso. A, a gente tem a ideia de que a masturbação, por exemplo, é um ato que todo tá mundo me meio que ou faz ou não faz, presença no mundo, não presença no mundo, se toca ou não se toca, dá prazer ou não dá prazer perfeito. Mas há, parece que uma vergonha implícita por uma culpa é, muito, muito crisálida dentro de nós e construída ao longo de diversos fenômenos que pedagógicos. Né? Não toca aí no, no pintinho, não toca aí na que não toca aí no... Não mostro, que é uma construção aí de, de, de viabilizar uma segurança ou um autocuidado. E, ao mesmo tempo, torna também uma ideia de suprimir um autoconhecimento do corpo, que tem, que, que tem a ver do sujeito para com ele mesmo. Quando a gente fala de política, a gente também está falando de emoção, que é exatamente essa, essa sensação dos próprios direitos essa sensação daquilo que lhe é possível ou não de fazer na vida. Tanto que um dos maiores temas da filosofia política é sempre a liberdade. A liberdade, o sujeito que é livre, o sujeito que não é livre, o que pode ou o que não pode. Qual é o direito que o Estado tem ou não, ou seja, a liberdade que ele tem ou não de intervir na vida do sujeito. Qual é a liberdade que o empresário tem ou não de sujeitar o seu trabalho? Qual é a liberdade que o trabalhador tem ou não de fazer greve? É a liberdade, é esse movimento e talvez a capacidade de se responsabilizar por esse processo. Então, quando a gente fala de pornografia política, dentro de uma perspectiva de você pegar e observar que o que nós produzimos de política enquanto discurso e narrativa, e enquanto objeto de análise teórica, que muitas das vezes a gente tem um discurso e narrativa política no nosso micro-estado, que é a família, os amigos, detemos aí os princípios, de fraternidade, de termos aí os princípios de democracia dentro do nosso lar? Não. Por quê? Porque os nossos estados internos, as nossas emoções e os nossos sentimentos, os nossos desejos, são forças é, psicológicas, existenciais, que muitas das vezes são difíceis de nós mantermos em equilíbrio com as forças de outros sujeitos. O que seria, para mim, democracia num sentido mais existencialista? O equilíbrio entre as forças existentes entre eu, Deise e Léa nesse momento de discurso. O que é um debate democrático? É um debate em que todas as forças se equilibram. Obviamente, por exemplo, por que, que Bolsonaro, no sentido muito de uma análise existencialista tartreana, por que, que o, o Bolsonaro ele não deveria estar no poder e essa construção toda teórica dele e de narrativa é muito perigosa, porque ele não faz o rito de um contato já antigo do Estado de Direito, nem também das ideias de uma legalidade democrática. Mas, ao mesmo tempo, existe todo um jogo por nos disso, e que é esse jogo de tudo aquilo que em 2016 nós já vimos em relação à Dilma, nós já percebemos isso em relação, por exemplo, ao próprio a própria prisão do ex-presidente Lula. E você vai aí você vai ver que a política, quando a gente discute este processo todo, a gente discute o mais alto grau de escalão do processo democrático, que é lidar com as forças históricas. E é por isso, por exemplo, que eu tenho muito respeito a Leonel de Moura Brizola, que dentro de muitas das questões, independente do pacífico, Partidário é um cara que faz esse, essa tentativa do equilíbrio do jogo democrático com a presença de colocar o corpo dele no corpo à frente desse processo. Quem não lembra, em 61, quando a gente tinha o Jânio Quadros do poder, que ele pede a presidência por dizer em carta escrita forças estranhas né, e assim, e aí, obviamente, a gente tinha o João Goulart que estava em viagem, não foi deixado e permitido ele retornar para assumir a presidência naquele processo, que pela lei, quando o presidente cede, o vice é que assume. E é o que acontece. Ah, em 2016 isso funcionou, né? Em 1961 não funcionou. Por quê? São então, questões da questionar. E aí o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, que estava trabalhando aqui no Palácio Piratini, soube dessa situação e soube ainda mais e uh, a base aérea de Canoas estava sob, 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 uh, sob a atenção de que, caso houvesse algum tipo de movimento externo do governador, que fosse bombardeada a Praça da Batista. E isso em 1961. O que o Brizola faz, então? Ele reorganiza toda a polícia da Brigada Militar do Estado para vir aqui para a capital, faz uma barricada na frente do Piratini e começa a reorganizar uma luta contrária a esses processos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero pegar um ponto só. Como que você faz para decidir algo como, por exemplo, essa sensação histórica de você daqui a pouco ser bombardeado ou bombardeada, você ser governador de algo que você não vê? Ou seja, de um Estado. O Estado é um elemento extremamente material, metafísico. O Estado não existe senão os limites constitucionais inclusive internacionais, porque lá no Uruguai, lá no Chuí, quando pega ali as pontas com a Argentina, Uruguai, Paraguai e assim, você tem que ter um contato. A produção do conhecimento humano ele é uma produção potencialmente contratualista E a democracia por si só ela é constatualista nesse processo. E aí, quando você fala de pornografia política, você fala de como, por exemplo, sem os elementos históricos, o senso comum desequilibra isso e faz com que a gente comece a discutir questões que são poerias. E que se faz, nesse jogo político, um desequilíbrio, inclusive, de uma análise de narrativas. E não estou nem falando de fatos. Que são narrativas totalmente diferentes, mas muitas das vezes não é o problema ser diferente a narrativa. A minha de fulano ciclano. Mas simplesmente dessa narrativa... Tem uma narrativa que pode ser não mentirosa, mas enverossima nesse processo. Ah, me deu de um passar... calor, gente.
1: Me deu um <risos> calor,
2: me deu um calor. Começa a falar disso, me dá um, <risos> calor.
1: Deus, eu... Eu um... Eu um calor. Antes de passar a palavra para o Leia, eu queria só expor alguns comentários aqui. Uh, a Priscila falou que foi uma das melhores janelas, sem sombra de dúvida. E a Marloren, oh. não, não sei se, se assim que pronuncia teu nome, Marloren, uh, ela colocou algumas questões. Ouvi a Athena falar. Lembrei que da Hilda Hills usa o conceito de obsceno para pensar parecido. Dentre e, embora o sexo seja considerado obsceno como algo negativo, vícios da política não são. Ela tenta inverter essa ideia. O obsceno sexual não seria pejorativo. Mas referida a política é. Política
2: mas aqui... Lore, olha que gente... Ah, continua, desculpa.
1: <risos> política aqui como... A... Política, né? Não como filosofia política. Ou discussões relevantes sobre a mesma. Mas coisa da galera. Da tradição família e propriedade. E a prisão concordou um E o povo passa fome. É obsceno e sexo não. Uma colocação dela. Que
2: isso aí! <risos> é isso, é muito interessante porque o Foucault muitas vezes propõe a ideia de que a, 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 a pejoração do sexo é exatamente para mostrar que o sexo é uma das grandes forças, aliás, é um dos grandes pontos de força humana. E a política é também uma das grandes forças, é um dos grandes pontos de força social humana também. E é muito engraçado, porque, óbvio, sexo e política está aqui, você não tem como distender isso e, e fazer, e ao mesmo tempo, é um só fenômeno, né? E é, a gente está falando de, um, de, uma, de uma. Eu acho que é o pelo, é o pelo do, do meu gostoso. É, é um processo histórico só que a gente vai distendendo, né? Mas vivenciá-lo todo ao mesmo tempo é algo muito, 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 muito pesado, digo a vocês com todo respeito é algo pesado, a gente está ocupando uma escola aqui, Estado do Rio Grande do Sul que inclusive foi meu querido Leonel Brisola que fundou em 61 e uh, a gente tem batido de frente com o Eduardo Leite que mandou quebrar o cadeado e roubar, a gente chama roubar mesmo os documentos das crianças e colocar em uma outra escola sem autorização dos pais, sem autorização da família, das famílias ali, sem autorização das estudantes dali, das ex-alunas, eu que fui ex-aluna em 2002 a 2005 nessa escola, que fica na Washington Luiz. E aí você sentia esse peso, aí quando a Rico da CEA foi lá cortar a luz da ocupação no 28 dia, com os pais dormindo ali dentro, com as mães comigo dormindo ali dentro da escola, a gente saiu correndo, gritando para ficar em volta do, do, do poste, pega a classe, pega a classe, pega a cadeira, enrola, não vai cortar, e o cara da sede dizia assim, eu vou chamar a polícia, e eu gritava assim, chama a polícia, e ele dizia assim, vai ficar pior, e eu dizia, já está pior, e a polícia nunca veio, nunca veio, a maior política é do jogo de palavras, vencemos, hoje a gente está no 48º dia de ocupação, o uh, um Ministério Público vai ser acionado junto com a Defensoria que já enviou para a Secretaria de Educação, para o Secretário de Educação, uh, responder, afinal, o que querem fazer com o prédio se já não vai ser mais o albergue, tendo essa a justificativa inicial deles. Né? Vamos construir um albergue. Agora não vai ser mais albergue. Por que mudar a escola fundada por Brizola, que está aqui no Centro Histórico, que atende a comunidade? Né? Que, que sentido democrático é esse quando um Estado de governo uh, faz isso? Eu é, vou, vou deixar aí fazer a ponderações, perguntas, e já estamos quase no horário.
0: É, Sim,
1: eu
0: eu vou tentar ser sucinto. então, quem me conhece, né, sabe o que é meio difícil. <risos> é, eu gostaria só de fazer, primeiramente, um comentário é, sobre os assassinatos transfóbicos, para quem pode ter os comentários, ah, de que é uma coisa que é, todo mundo sofre, etc. Tem casos, os casos geralmente são, assim, é, bem intensos, assim, de violência, mas um que eu acho que é bem simbólico e representativo é de uma travesti assassinada é retirado o coração dela e é colocado numa cruz. Então, eu, eu achei pertinente tentar isso, embora seja bem pesado. E aí, outra coisa que eu gostaria de falar, que me parece que não é só um exame fenomenológico da, da existência própria dentro do, da, da perspectiva transantropológica. Isso também está numa perspectiva de filosofia como modo de vida, que também está assim, em torno do existencialismo. E aí eu gostaria, meio que juntando a parte antropológica que foi falada com a parte de pornografia uh, política como um, um discurso raso, retórico no sentido pejorativo, é... me parece que justamente porque na representação midiática dos corpos hegemônica, através da pornografia, agora em sentido literal, essa superficialidade da pornografia política, ela... É, projeta, assim como movimentos, por exemplo, sobretudo a partir de Popeneciado, outras pessoas também. Mas... E é interessante que o Popeneciado ele está envolvido com essa questão do pós pornô que já é uma contra-hegemonia em relação à pornografia hegemônica, mas ao mesmo tempo, no livro dele Testo que tem toda uma conexão em relação ao sexo, as sexualidades as expressões as suas várias manifestações, também dentro da tradição do Foucault, de falar em modos de, de classificação e produção dos corpos mas aí o que eu gostaria de falar é se uma vez que nós temos essa pornografia política e uma vez que nós temos essa pós-pornografia seria possível uma pós-pornografia política? E nesse cenário a, a essa a transantropologia ela poderia é, enquanto crítica à transfobia ser na verdade uma apontar para um, uma pós-pornografia política das pessoas trans na polis, quer dizer, o modo como a gente vai se relacionar politicamente, Porque no meu eu
2: é uma eu tô outra gente, eu já tô pés, mas
0: eu tô É, eu acho que eu vou finalizar, senão vai ficar muito. É... Sim, sim. Não se sim. Mas é basicamente essa a ideia. Tem uma coisa que eu acho que é bem
2: interessante de falar, que é o quê, gente? É, sociedade. Ah, sim, ó. Pensando eu enquanto um. um, um... Para quem eu não. não me conhece um pouco dentro da estrutura da política brasileira. Eu sou secretária nacional de movimentos sociais do PDT Diversidade, que é um movimento da diversidade dentro do PDT. Uh, e uh, muitas das vezes eu percebo que, que a, a política ela se tornou, uh, olha, a política se tornou como se ela fosse um objeto de novo, né? É, a gente tira é, a gente tira a política de nós e fica observando ela de longe. Assim como um ente vivo. Mas tem uma ideia dentro da pornografia política que eu gosto muito de que a gente acaba acreditando no teatro. A gente sabe que é teatro, mas a gente acredita no teatro. E a política ela é uma expressão de arte também, porque ela usa elementos vinculados aos nossos desejos, aos nossos quereres. Então a política ela pode ser entendida como uma 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 dessas produções artísticas não administrativas não não como eu posso lhe dizer não uh, 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 burocráticas não juristas não 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 é isso não é aquilo da tanto que pornografia política que tem a ver com isso tem é a ideia do que é explícito nessa grafia uh, de, de de perspectiva pornô dentro de um processo político de quê de influências e forças de poderes que simplesmente você vê é como se você simplesmente dissesse que o barulho que sai do meio do mato ele é tal ou qual sem de fato ver o que é que faz e provoca tais ou quais barulhos é por isso que você acredita muito nessa ideia e eu, eu, eu tenho essa crença de que a gente percebe assim o teatro, a, a política ela é um grande teatro tem uma coisa que eu gosto muito de pensar e eu tenho na verdade exercido mais o meu pensamento nisso tudo, né? que é a formação do sentimento humano frente a ser levada a determinados tipos de, de, de ideias políticas ou de movimentos. e A gente não pode esquecer que nosso país é um país de expressão colonial. Né? Ela tem as suas raízes nesse processo. A já pode esquecer que o nosso continente é um continente que, como diz Galiano tem esse dilema de sempre estar perdendo alguma coisa, sempre perder... É um dilema para a nossa discussão. Aquilo que a gente consegue, uh, historicamente, em alguns anos, a gente acaba perdendo com uma, uma alavante de, de tantas outras questões, que é muito complexo perceber em um momento simples. Mas, assim, uh, uh, como, que, como, que, como que o nosso sentimento... Eu sinto, e eu penso isso vendo o Bolsonaro no poder, vendo tantas outras questões, o Eduardo Leite, o Marquezão, o pessoal de direita... E o problema não é ser de direita, porque a gente respeita um sentido democrático de discurso e de discussão entre as forças políticas, né? mas é, é, é como, como se percebe que se acreditou mais, se acredita mais uh, 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 nos figurinos do teatro e no cenário do teatro, do que necessariamente no roteiro e no texto. A gente está assistindo um teatro, um espetáculo, sem questionar quem escreveu esse roteiro. Quem escreveu o um roteiro da política brasileira não dá para entender. E isso, assim, e isso é um processo de pornografia política. Acreditar mais na encenação do que acreditar em quem escreveu o roteiro, porque quem escreveu o roteiro não está em cima do palco. Quem escreveu o roteiro não está vestindo um figurino, não está com a maquiagem, não está com as luzes e holofotes na cara. Muitas vezes, quem escreveu o um roteiro sequer você está vivo. Aí eu daquela momento bem médio, uma coisa espírito, assim, <risos> né? Vai sair um capítulo, num livro da, da Universidade Federal de Santa Maria, com uns um, 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 um textos a respeito de pornografia política dentro dessa ideia de uma visão antropológica sobre a educação. Porque, de novo, pornografia política não importa no campo da educação política. E o campo da educação política são todos os campos. Quando eu estou dando aula para uma criança, no sexto ano, e eu exercito a ela a capacidade de paciência para me escutar, e eu exercito minha capacidade de paciência para escutá-la, porque não há no universo nada que diga que há mais valor em mim do que ela pelo tempo de presença no mundo. Eu não posso sujeitar a infância e a adolescência a dizer isso. Sabe por quê? Porque a imaturidade não é categoria humana da infância e da juventude. A gente vê muita gente imatura com... Bom, vou deixar para vocês. Vocês certamente conhecem pessoas imaturas com muitas idades aí. Né? Umas, umas, umas bizarrices que a gente vê, umas coisas sem noção, que é exatamente esse próprio processo antidemocrático consigo mesmo. E aí, quando eu exercito isso, como é que muitas vezes a gente tem que exercitar quem é professor, quem é professora, ou quem já fez estágio, a gente sempre brinca. Publicar TCC, dissertação, tese de minela, tese. isso é fácil, minha gente, pós-doutorado, isso é fácil. Vai ficar um ano aí dando aula para sexto ano e no final ter uma avaliação positiva de aprendizagem. Vai, meu amor, vai desafiar a vida, vai que a sua academia simplifica a estrutura, a escola é bonita, a escola é importante, então vamos tornar aí pornograficamente política a sua estrutura e bote essa presença no mundo para ver que muitas das vezes tem gente que quer só roteiro. Tem gente que quer só escrever o roteiro da, dessa estrutura política. Tem gente que quer só encenar, é só estar em cima do palco. Tem gente que quer só ser plateia nesse processo. E a gente que não, às vezes, nem acessa esses teatros do mundo que esses teatros têm uma série de questões aí vinculadas a dinheiro, a poder, a espaço, a branquitude, a cisgeneridade, a heterossexualidade, e que as pessoas podem discordar da gente. Isso é um processo lindíssimo. Eu faço, inclusive, aqui um apelo às discordâncias. Nietzsche já dizia no livro Além do Bem e do Mal, o futuro, os filósofos do futuro, são os filósofos do talvez. A dúvida ela não pode ser nossa inimiga. A dúvida é nossa aliada, para que a gente possa, uh, talvez, não domar a matéria ou não instalar na matéria um regime humanizador, né? dizer que a matéria está a nosso serviço, que outros animais estão a nosso serviço, que a natureza, o universo, que Plutão está lá, que é nosso serviço. A gente sequer poderia existir no mundo as teorias cosmológicas sequer poderiam existir e as estrelas continuariam a brilhar no meio do universo sem ter a necessidade de ter meia dúzia de, de, de gato pingado aí, de, de cachorro pingado de ser humano pingado no mundo para dizer o que é o que não é organizar essa bagaça confusa, esse caos uh, na matéria ou não, porque isso tudo, obviamente é uma ponte de percepção como eu também dividi com vocês de forma muito caótica com total certeza a minha visão de pornografia política mas eu vou dizer uma coisa. Posso dizer uma coisa? Eu, é desirrer? Eu estou dizendo bem?
1: Não, pode ser dele. Pode ser muita coisa. Uma é... boa ah, ser é livre.
2: Então, <risos> então é, uma vez eu achei muito engraçado que um, um rapaz disse assim, senhora, e eu fiquei olhando, procurando a senhora, a senhora era eu. Enfim, é... Eu faço um convite, inclusive, à libertação das epistemologias. Convido as pessoas que me escutaram que peguem o conceito de pornografia política e desenvolvam como desejarem, como aspirarem, como quiserem. Este conceito, em hipótese alguma, é meu. Esse, essa tese, essa teoricização, em hipótese nenhuma, é minha. Porque eu posso confirmar muita coisa aqui e amanhã já querer negar tudo isso. Então, fiquem à vontade. Da mesma maneira que eu dividiria com vocês a minha comida, o meu alimento, eu não dividi com vocês o meu conhecimento aqui, senão quando eu divido, a liberdade de vocês alterarem o meu conhecimento. Então, fica aí é, um salve, uma lembrança árdua à democracia epistemológica. Eu
1: quero convidar o, o Matheus e o Rainer, que estão nos bastidores, a entrar para a gente se despedir. Eu quero agradecer imensamente a na Nossa. Muito obrigado pelo convite. Apesar uh, do tempo que tivemos, foi com certeza enriquecedor e histórico. Porque duas pessoas trans numa live de uma universidade particular, eu acredito que não. De uma universidade privada. Uh, é, 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 é que o um reitor agora ela pode... O um reitor, né? reitor. Não é, é. O reitor, né? Não vamos nem entrar nesse debate. É. Enfim, e eu, com certeza, foi um grande prazer também te ter aqui. Obrigada, Matheus, pela parte técnica. Obrigada, Rainer, pelo suporte. E é até né, não... na fita convidada para aparecer em próximas lives, presencialmente. Só agradecer mesmo. Sei que é você tá está correndo. Me...
0: Eu queria deixar meu agradecimento aqui também. Desculpa se eu interromper a fala de alguém, que não. É. Mas é muito rápido que eu quero falar. Essa tua conclusão foi algo assim que... Claro, que toda fala, tudo que foi desenvolvido aqui foi de extrema importância, todo o que isso significa. Mas essa conclusão é de dividir o conhecimento, de passar essa ideia de que ele não é nosso e ele é, para os, é ele é livre para os outros... É, alterarem e adaptarem né, da maneira que puderem
2: isso foi algo assim que realmente me tocou muito profundamente e isso me lembrou exatamente porque que a gente
0: faz filosofia então muito obrigado por isso
2: eu que agradeço gente, eu leia maravilhosa um beijo a você viu mulher? Um beijo a você, Desirre Matheus. Ah, como é o nome do menino Me... da... Heiner? Heiner. 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 Esse não é de bebê, né? Mentira, tô brincando. É. Brincando. Heineken. Heineken é de bebê. Ai, meu... gente, brincadeira. Olha o povo já começa a chorar que não pode beber. Ai, misericórdia. Né, Acaba com ele. Ver... Né? A... Meu Instagram está aberto aqui, a quem desejar. Também indico a Nemesis Editora, que é a nossa editora. A gente está agora aqui com o um livro Pajubaterapia, da Sofia Faveiro, que é uma doutoranda da URGS também. Ela é uma mulher transexual, ela é do Nordeste, desenvolve todo um trabalho sobre ajubaterapia ou ensaios sobre a cisnorma, que a NEMES Editora, que é a nossa editora de publicação de pessoas trans, tem aí desenvolvido um trabalho pequenininho, mas necessário. Uma boa noite a vocês e muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.
1: Obrigada, tchau, gente. Tchau, Vamos
0: encerrar